0: Herzlich willkommen beim Nordwelten Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus Dan! Hi Hardy! Und Arr und Ahoi ihr Landratten, stellt den rumbereit, bereit, es geht auf Kaperfahrt, denn heute sprechen wir über einen meiner absoluten Evergreens und zwar Sid Meier's Pirates aus dem Jahre 1987. Pirates ist von der Firma Microprose, der wir zahllose, großartige Spiele zu verdanken haben und viele davon gehen eben auf das Konto von Sid Meier, einem der ganz, ganz großen legendären Spieledesigner bekannt und beliebt natürlich für die Civilization-Reihe, für Colonization, Railroad Tycoon oder auch F-15 Strike Eagle oder Silent Service und unzählige mehr. Ganz viele davon werden von vielen Retro-Gamern in höchsten Ehren gehalten. Gerade Civilization hat viele Fortsetzungen erhalten. Und zum aktuellen sechsten Teil ist 2019 auch eine neue Erweiterung namens Gathering Storm erschienen.
1: Ja, und Pirates war ja nicht nur ein Spiel, das ein Ausrufezeichen hat, was ja schon relativ selten ist, <lacht> sondern auch das erste Spiel, bei dem dann auch Sid Meiers Name tatsächlich mit im Titel stand, ja. damals als Marketingmöglichkeit gedacht. Der Name Sid Meyer war damals schon, schon bekannt, also wie du gesagt hast, schon stärker über äh, Simulationsthemen, äh, Flugsimulation, Helikoptersimulation und ähnliches. Man denkt ja immer, dass Pirates eher schon so ein frühes Spiel ist, aber für für Sid Meier und für Microprose war das ja die, die waren da ja schon viele Jahre, also ich glaube fünf sechs Jahre oder so gab es die Firma schon, waren die ja damals schon unterwegs und ähm, ja, aber bei Pirates war es das erste Mal, was ja heute ubiquitär ist, dass Sid Meiers Name auch vor dem Spiel stand und eigentlich jetzt aus der aus der Retrospektive kann man ja sagen, es gibt eigentlich drei Phasen von Sid Meier Spielen. Die ersten Spiele, in der sein Name noch nicht drin stand. Dann die lange Phase, in der sein Name drin stand. Und an denen er mitgewirkt hat. Und jetzt mittlerweile haben wir ganz viele Spiele, in denen Sid Meier draufsteht, aber er nicht mitwirkt. Also, <lacht> ich weiß nicht, die letzten Civilizations. Ich glaube, der war schon beim zweiten Teil ja nur noch so als Maskottchen mit dabei. Okay. Aber zurück zu Pirates. Ist ja legendäres Spiel. Wurde echt Zeit, dass wir das jetzt mal besprechen? Ja, finde ich auch. Ähm, ich habe das, ich hab, ich hab das damals nur auf dem, also ich habe es in meiner Erinnerung tatsächlich nur auf dem C64 gespielt, was nicht ganz stimmt. Ich habe auch später auf dem Amiga noch mal äh, mir das angeschaut. Das weiß ich noch. Aber wenn ich die Grafiken mir heute so anschaue, ich kenne die C64-Fassung in- und auswendig. Das war damals ja ein großer Genremix, Mhm. Äh, eigentlich ein Adventure mit leichten Rollenspielelementen. Es ist eigentlich eine Simulation, eigentlich eine Minispielsammlung, wenn man so will, mit einem Handelspart, äh, vielen Kampfspielchen mit drin. Äh, das Einzige, was als ähm, Genre da noch fehlt, ist vielleicht Ego-Shooter. Das war vielleicht 87 noch ein bisschen früh.
0: Aber es gab immerhin schon Midi-Maze.
1: Ja, aber nicht für den C64, das war ja Atari, das ja.
0: Das war Atari, ja, das, das stimmt, das stimmt. Äh, wusstest du übrigens, dass es Gunship auch schon für die erste PlayStation gab? Äh,
1: nein, da habe ich andere Sachen gespielt auf der PlayStation.
0: Okay, ja, ich, also Gunship habe ich auch vor kurzem erst entdeckt. <lacht> die Systeme für Pirates waren aber unter anderem der Amiga, das hast du gerade gesagt, der Amstrad CPC, Apple II, C64 natürlich. Oder das NES. Diese Version wurde übrigens von Rare umgesetzt und dort wurde auch der Tabak als Handelsgut gestrichen. Wir erinnern uns alle an äh, Nintendos familienfreundliche äh, Spielepolitik, auch im Hinblick auf Maniac Mansion, auf Edna und ihre Kommentare und den Playboy-Kalender. Also bei Pirates hat es halt den Tabak erwischt.
1: Ja, da waren sie eigentlich ihrer Zeit auch tatsächlich weit voraus, ne? Also könnte man ja heute auch sagen, Tabakwerbung verbot und äh, hat damals den ja. Kind schon rausgeschmissen. Aber viele Systeme ja, tatsächlich, für die es damals umgesetzt wurde. Also was da nicht bei drei auf dem Baum war, hat eine Fassung bekommen.
0: Aber es ist auch witzig, wo du das gerade nochmal erwähnst. Früher ist in den Videospielzeitschriften ja auch oft Tabakwerbung drin gewesen. Ja, ja. Ich kann mich daran erinnern, so auf den Rückseiten, ganzzeitig so eine Zigarettenwerbung. Das war schon Gang und Gäbe. Ja. Gut, dass diese Zeiten vorbei sind. Gerade die Amiga-Version von Pirates wird ja in den allerhöchsten Tönen gelobt. Gilt bei vielen sogar als die beste Version vielleicht sogar. Die hat in der Tat auch besonders tolle Grafiken, finde ich, und besonders liebevolle Bilder. Aber die kam eben auch erst 1990, also relativ spät. Und nur die NES-Version mit Erscheinungsjahr 91 ließ noch länger auf sich warten.
1: Ähm, kurz drauf kam ja dann auch noch das Remake raus, Pirates Gold. Ja. Kann ich mich noch daran erinnern, dass ich das auch gespielt habe. Aber tatsächlich, wenn ich mir heute die Grafik anschaue, ich habe da eher nur noch vage Erinnerungen dran. Das bekam dann noch eine Automap mit rein. War natürlich die Grafik auch noch mal ordentlich besser. Und war, meine ich, auch noch mal ein bisschen erweitert. Also, dass man bei den Gouverneuren, da kommen wir dann später auch noch mal mit dazu, noch so ein paar Zusatzmissionen eben so im Detail irgendwie noch bekommen hatte, wenn ich mich recht entsinne. Ja, genau. Aber ich, ich muss dir aber recht geben, die Amiga-Version, die sieht wirklich toll aus. Ähm, auch für die Zeit. Aber das war natürlich auch der, die starken Jahre des Amiga.
0: Da schauen die Gouverneurstöchter auch im Schnuckel Ge Genau.
1: <lacht> <lacht> ja, aber es gab doch noch weitere Umsetzungen, ne? Sega Mega Drive, äh, sogar ja. CD32 spätestens dann weiß man, dass es ein Hit war, wenn es sogar für CD 32 umgesetzt wurde. Die auf dem Cover von der Mega Drive Version, muss man sagen, dass der Kapitän doch eine gewisse Ähnlichkeit zu einem bekannten anderen Kapitän hat. Ist dir aufgefallen wahrscheinlich? Zu welchem denn? Naja, hat schon so ein bisschen was von Captain Hook. Was du dich sagst. Ja. <lacht> Passt natürlich auch so in die in die Zeit, ne, frühe 90er. Ja,
0: absolut. Genau, es musste für unsere jüngeren Zuhörer vielleicht noch erläutern, weil Anfang der 90er. Wir
1: haben jüngere Zuhörer, okay.
0: Naja, der Ben, Ben Zuhörer.
1: <lacht> Die U40. <lacht> Ach gut, der Film, den habe ich aber, glaube ich, auch seit damals nicht mehr gesehen. Ich war beim Kino damals, das weiß ich noch. Das war mit Robin Williams, ne? Als, als Peter Pan. Als doch. Peter Pan, genau. Ja. Und, äh, Hook Und das war das Hoffman, als ja, den Am Ja, genau, genau, als Hook. Äh, fand ich damals cool, war ich aber auch 13. Fand ich auch schön, der kam damals
0: auf Premiere, das hatten meine Großeltern, den habe ich ganz oft gesehen. Gab es ja auch äh, Videospielversoftungen für, ja. unter anderem für das Super Nintendo, kann ich mich erinnern. Die waren gar nicht, gar nicht mal so gut. Ja, ja. <lacht> <lacht> Aber jetzt wieder zurück zu den Piraten, um die es bei uns heute geht. Die Mega Drive-Version von Pirates Gold. Die habe ich für diese Aufnahme jetzt auch noch mal kurz angespielt. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich, für mich spielt sich das Spiel auf einem Computer doch deutlich besser als auf Konsole. Aber für mich fühlt sich die Controllersteuerung einfach ungewohnt an. Ich brauche da heutzutage einfach eine Maus für. Das Spiel sieht zwar sehr gut aus, das kann man nicht abstreiten, der Grafikstil ist eine ganze Spur bunter, detailreicher, aber ich muss sagen, mich nervt, dass man durch die, durch die Städte in Pirates Gold auf dem Mega Drive und auf CD32 aktiv durchlaufen muss und die örtlichen Lokalitäten ansteuern muss, obwohl es einigermaßen flott geht, das schon. Es liegt aber vielleicht auch daran, dass mir eine andere Version des Spiels viel mehr am Herzen liegt und... Dafür auch fast direkt auf der Herzklappe, möchte ich sagen. <lacht> Denn für mich war damals die CD-ROM-Variante die Version, die ich exzessiv gespielt habe und deshalb werde ich mich in der Regel in der Folge für diese Episode auch die meiste Zeit auf diese Version beziehen. Und das erklärt eben auch die Maussteuerung, die ich eben erwähnt habe. Und das möchte ich sagen, bevor ich mir den Zorn der C64 Competition Pro-Gemeinde zuziehe. Das war natürlich auch super. Competition Pro, toller Controller. Mag ich gern. Ja, zu
1: der gehöre übrigens ich. Also außer der C64-Fassung äh, sind das alles nur billige Nachahmer.
0: Okay. <lacht> 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 nee, ich muss sagen, also Gold auf dem PC habe ich sehr, sehr gern. Sehr, sehr viel gespielt. Und äh, ich greife jetzt mal vorweg, das kann man auch heute noch sehr gut spielen. Aber dazu in der Folge mehr. Grafisch kam die PC-Version von Pirates Gold etwas schlichter daher als auf Mega Drive und CD32, vielleicht etwas näher am Original. Allerdings erinnern die Standbilder und Hintergründe fast schon an Gemälde. Die sind wirklich toll, wirklich stimmungsvoll. Wenn man da diese Hafenstädtchen sieht oder die Bilder von den Gouverneuren, die haben auf dem C64 schon so einen Porträtcharakter gehabt. Und ich finde, das ist einfach noch viel schöner herausgearbeitet worden. Also eine schöne, aufgewertete Anpassung des Urpirates. Übrigens wird auch in Pirates Gold auf dem Meer nicht gescrollt, sondern umgeschaltet. Und das war manchmal ein bisschen irritierend, wenn man auf dem offenen Meer war und plötzlich in seichten Gewässern gesegelt ist, ohne dass man es vorher gerafft hat und sich dann am besten noch sein Schiff havariert hat. Heutzutage wird Pirates Gold ja gerne auch mal als völlig verbackt abgetan. Ich selbst hatte aber bis auf vielleicht gelegentliche Abstürze damals nie den Eindruck, ein schlecht programmiertes Spiel zu spielen. Die Tests waren ja auch eher positiv. Allerdings habe ich seinerzeit, wie gesagt, die CD-ROM-Version besessen und jetzt für die Vorbereitung die normale Disk-Version via DOSBox gespielt und da ist mir das Spiel wirklich etliche Male abgestürzt. Das kann jetzt andere Gründe haben, aber das ist mir aufgefallen und das fand ich furchtbar, furchtbar
1: nervig. Ja, es kann schon sein, dass dann die CD-ROM-Version, wahrscheinlich kam die ein bisschen später raus, war vielleicht dann auch schon kräftig gepatcht. Ich habe das auch noch in Erinnerung, dass das damals zumindest mal den Ruf hatte. Aber aus der eigenen Spielerfahrung kann ich mir jetzt nicht mehr daran erinnern, dass das abgeraucht wäre. Hm.
0: Nee, wie gesagt, da habe ich damals überhaupt keine, keine Erfahrung mitgemacht. Aber es ist auch ganz witzig, weil trotz, dass das Spiel auf CD-ROM war, da hat es ja wenig Platz verbraucht, also ich glaube, kann mich jetzt nicht mehr genau festlegen, ich weiß noch, dass es echt nicht viel war und ich mir damals gedacht habe, okay, hätte man dieses Medium dafür überhaupt gebraucht, aber da gab es ja einige Kandidaten so um die Zeit. Für Pirates Gold wurde übrigens auch Musik von Bach verwendet, zum Beispiel ist das die Partita C-Moll Rondeau als das Händlerthema. Bach lebte 1685 bis 1750, also das passt zeitlich durchaus, auch wenn die letzte Epoche von Pirates erst 1680 spielt, also kurz vor Bachs Geburt, das Stück spielen wir hier mal kurz ein.
1: Bach geht halt einfach immer und äh, das, das so grob passt es dann schon rein, so barocke Klänge verordnet man vielleicht schon ins später 17. Jahrhundert, ja.
0: Ja und apropos Bach, in der Schule haben wir mal in Musik eine Kurzarbeit geschrieben, da kam dann auch gerne mal eine Frage dran, die hieß, welche Komponistennamen kann man per Tonfolge nachspielen? Und das ist natürlich b a c -H. und mein <lacht> Musiklehrer hat da mal betont, das hat er auch sehr oft in seine Stücke eingebaut, ja toll. Also Leute, jetzt nehmt ihr aus dieser Folge vielleicht sogar noch potenziell sinnvolles Wissen mit. Jetzt wird's langsam bedenklich.
1: Ja, die Urfassung, das ist tatsächlich die, die ich äh, primär kenne aus meiner eigenen Spielerfahrung, die bestand ja größtenteils ähm, kann aus aufpoppenden Fenstern.
0: Ja, die fand ich nicht hübsch. Das hat mich damals schon irgendwie gestört, wenn dann... Du hattest einen Text da stehen und dann kam, wenn du zum Gouverneur gegangen bist, kam der nächste Text noch mal drüber geschmissen, so wie Pop-Up-Fenster. Nee, nee, hat mir nicht gefallen.
1: Ja, wir hatten ja damals nichts, weißt du, auf dem C64. <lacht> also Sid Meier hat auch in einem Interview mal erzählt, dass, dass die Idee selbst zu Pirates mal von von einem Producer bei Microprose aufkam, das gar nicht so direkt seine Idee war. Und die da gerade grad, dabei waren, so ein Framework zu bauen für die Darstellung von übereinander liegenden Fenstern. Und dann kam das irgendwie so zusammen, dass sie gesagt haben, äh, Sid Meier wollte so ein, wie so ein klassisches Text-Adventure so ein, ein Abenteuer erleben lassen, hat sich die Piraten-Metapher genommen und hat dann einfach das genommen, was sie gerade so zur Verfügung hatten. Und das war eben dieses diese äh, Fenster-, Fenstersteuerungsgeschichte. Mhm. Und ähm, hat auch gesagt, dass, dass das inhaltlich stark an einen Piratenfilm eigentlich so angelehnt sein soll. Also weniger jetzt an also, es ist zwar ein reales Setting irgendwo, da kommen wir ja auch nochmal dann zu, aber es sollte sich schon anfühlen wie so ein Abenteuer, wie in so einem klassischen Piratenfilm. Ja, das macht's aber
0: auch, finde ich. Also, ich ja. finde dieses klassische Flair von diesen alten Errol Flynn-Filmen mhm. kann man da ganz gut raus äh, spüren. Oder diese, kennst du der Rote Corsar, die comic aus den ah, 50er, 60er?
1: Bestimmt, kann man gelesen, ich nicht so genau aber, festlegen. Ja.
0: Die habe ich früher auch gern mhm. gelesen. Und äh, übrigens, der Rote Cousin, die werden ja auch gerne in den, oder sind gerne in den Asterix-Comics dann durch den Kakao gezogen worden. Diese Piratenbande, die von Asterix und Obelix immer verprügelt werden.
1: Ah, okay. Meine Referenz. War das auch belgische Comics?
0: Ja, das ist auch eine franco-belgische Reihe. Mhm. Ist ganz witzig, weil in der letzten Episode über North and South haben Ben und ich ja auch über eine franco-belgische Comic-Reihe gesprochen. Da sind wir also wieder.
1: Der Full Circle.
0: <lacht> ja, so kann's gehen, so kann's gehen. Aber worum geht's jetzt eigentlich in Pirates? Und du hast ja jetzt vorhin schon auf das Ausrufezeichen
1: angesprochen. Also eigentlich müsste das Spiel eher Pirates heißen. <lacht> ja, und, obwohl man selbst einer spielt. Also <lacht> es klingt eigentlich erst im, im ersten Moment, ähm, als würde man von Piraten verfolgt, wenn man den Titel liest, ne?
0: Ja, 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 finde ich genauso. Das ist wie jemand, der auf einem Handelsschiff ist oder vielleicht auf einer mit Schätzen beladenen Galeone und durch sein Fernrohr sieht und am Horizont dann den schwarzen Totenschädel, die schwarze Totenschädelflagge sieht und dann diesen panikerfüllten Ruf von sich gibt. <lacht> so wirkt das auf mich. Ja. Also in Pirates sind wir ein aufstrebender junger Freibeuter und machen die Karibik des 16. bis 18. Jahrhunderts unsicher. Wir plündern Schiffe, sammeln Schätze ein, studieren Schatzkarten, heben Schätze aus, ärgern uns mit Meuterern rum, knüpfen zarte Bande zu Gouverneurstöchtern und Nichten oder verdingen uns selbst als Piratenjäger oder Händler. Die Spielwelt ist dabei sehr dynamisch. Die Städte die werden von Indianern oder Piraten überfallen beziehungsweise von Krankheit gebeutelt, eventuell durch eine andere Nation übernommen. Die unterschiedlichen Nationen verbünden sich oder erklären sich gegenseitig den Krieg, was dann auch wieder Einfluss auf den Spieler hat, wenn er beispielsweise befreundete oder verfeindete Nationen angreift. Mhm. Das war manchmal auch echt doof, wenn du gerade noch die Franzosen plündern wolltest, in französischen Gewässern unterwegs bist und plötzlich schließt seine Nation mit denen Frieden.
1: Sacre bleu! <lacht> ja, je nachdem, in welcher Zeit man unterwegs war, gab es dann auch ähm, unterschiedliche Ansammlungen ne, an unterschiedliche Ma Machtverhältnisse von den jeweiligen Nationen, die da unterwegs waren. Ja. ja. Aber im Kern war es so, dass, also man hat das, das äh, im Kern ging es darum, dass man ähm, die ganzen Schätze zusammengesammelt hat, dass man sich dann Titel verdient hat. Auch ein, auch ein schönes Element, dass man Familienmitglieder, die verschollen sind, gesucht hat. Und ähm, das ist in so einem Punktsystem dann jeweils dann am Ende verrechnet und man spielt eigentlich das ganze Spiel am Ende auf, die, auf den Ruhestand hin und bekommt dann aufgerechnet, je nachdem, wie stark man performt hat in dem Spiel, beim Retten von Töchtern oder von äh, <lacht> Überfallen von, von ähm, einzelnen Schiffen, dass man dann in verschiedene Ränge eingeordnet wird, als was man quasi dann in seinem Ruhestand endet. Äh, vier, mhm. 24 Ränge gab es da insgesamt, die sich von Bettler bis hin zum Königsberater quasi dann erstrecken. Und ähm, das war ja dann in Civilization ganz ähnlich. Da wurde ja auch das Ganze dann in Rängen noch mal dargelegt, wenn man das Spiel dann durch hatte.
0: Ich finde, so sollte am Lebensende jeder bewertet werden. Das sollte auf dem Grabstein stehen. ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> genau. Aber wie gesagt, also man kommt so nach und nach in den, in den Rängen hoch, indem man möglichst viele Adelstitel sammelt in den verschiedenen Nationen. Gibt, ist es ist möglich, dass man das für mehrere verschiedene Nationen macht, dass man verschollene Familienmitglieder findet, also querbeet, das ist eigentlich die ganze Familie verschollen. Man sucht ähm, Inka-Reichtümer über Schatzkarten. Mhm. Man kann die berühmten Silver Train und Treasure Fleets plündern, was, was einmal jährlich geht. Das sind ähm, auch historisch damals von den Spaniern äh, verschiedene Handelswege, sage ich mal, in, auf denen dann ähm, besonders viele Güter auch unterwegs waren, die man plündern konnte. Und dass man eben mhm. auch möglichst lukrativ heiratet. Da gibt es auch mehrere Möglichkeiten, ja. wie man das machen kann. Ja. Also es ist schon
0: einiges zu tun auf jeden Fall. Auf jeden Fall und eine eine riesige Spielwelt gibt es dazu noch. Die erstreckt sich von Florida im Nordwesten bis Trinidad im Südosten und natürlich gibt es dazwischen massenhaft Inseln, die wir meist mit einem Schiff oder auch aber zu Land bereisen können. In der 87er-Version des Spiels lag Mangels Automap eine Karte des Gebietes bei und dort war auch vermerkt, wann eine Siedlung gegründet wurde. Das war dann auch so eine Art ja, eine Art zusätzlicher Kopierschutz vielleicht. Also, wenn man jetzt keinen Dirke-Weltatlas zur Hand hatte. Oder einen Copyshop.
1: Ja, oder natürlich die Originalversion. Ist doch völlig klar. Ja, die hatte ich doch. Natürlich.
0: Natürlich. Dann ist, dann, dann ist ja gut. Du
1: sprichst von deinem Nachbarn, also okay.
0: Ja, der hat immer, der hat, der, hat, der hat, mein Nachbar hat immer kopiert. Und oh, das, das war einer. Huhu. Alles, was bei drei nicht auf dem Baum saß, hat er kopiert. Hei, 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 Ja,
1: also die Raubkopierer, <lacht> die, Raub die hatten ja tatsächlich noch, noch ein bisschen was zu tun, weil es ja auch mal so eine Sicherheitsabfrage gab. Betreffend die Treasure Fleet und den Silver Train, wann die wo ankommt, das muss man, das wird man im Programm quasi gefragt. Und dann muss man das relativ detailliert angeben, also in welchem Monat, welches Jahr und früh oder spät im Monat. Und wenn man das falsch angibt, dann kann man den nächsten Fechtkampf nicht gewinnen. Generell kann man sagen, wenn man das jetzt aus, aus Rückblick mal sieht, ist ähm, Pirates eigentlich eine Real-Time-Open-World-Simulation. Äh, wir schippern durch die Karibik und plündern und handeln, legen dann uns das was auf die hohe Kante und äh, schauen dann auf, dass wir eine gute Partie bekommen. Mhm. Wir haben aber keine Möglichkeit, ich meine, es waren noch die 80er, dass wir, dass wir eine weibliche Figur spielen, obwohl es ja in der Realität doch einige. Vorlagen gegeben hätte an weiblichen Piraten. Ja. Kennst du da eine?
0: Ich, ich kenne schon eine, aber ich, mich würde jetzt interessieren, ob du auch eine kennst.
1: <lacht> ich kenne da nur Anne Bonny, ähm, die war aber dann später ja aktiv, so ja. 17 irgendwas. Und das hätte dann nicht mehr so ganz reingepackt. Weil die, die, die einzelnen ähm, Epochen, die es gibt, du hatte ich ja schon gesagt, das, das spielt von 1560 bis ab 1680 die jeweiligen Epochen, die kann man sich Initial auch dediziert aussuchen, ähm, was auch so ein, ein wenig den Schwierigkeitsgrad bestimmt, dass es, es, unterschiedliche Machtverhältnisse von den jeweiligen äh, Nationen wie häufig Siedlungen gibt, ähm, also wie viele Städte und Schiffe man auch treffen kann. Und es wird auch, wurde auch damals versucht, das möglichst ähm, historisch akkurat zu halten. Also 1560 ja. ist beginnt die Kampagne. Die nennt sich Silver Empire. Da ist noch deutlich weniger los in der Karibik. Merchants and Smugglers um 1600. Die New Colonists 1620. War for Profit 1640. Die Buccaneer Heroes ab 1660 und Pirate Sunset, also so das ausgehende Piratenzeitalter, um mhm. 1680. Da können wir die eigene Nation anfangs wählen. Ähm, die Auswahl ist da, das sind die Nationen, die eben auch in der Karibik damals unterwegs waren, also Spanien, England, Frankreich, Holland. Je nachdem, wann man spielt, gerade wenn man die späteren Zeiten spielt, hat man geschaut, dass man selbst nicht Spanien nimmt, weil so viele spanische Schiffe durch die Gegend fahren, dass man ja. niemanden findet, den man irgendwie überfallen kann.
0: Also ich habe meistens äh, England oder Holland genommen. Ja, ich glaub, Als Holländer hat man aber oft auch den Nachteil gehabt, die hatten in vielen Szenarien nur ganz wenige Städte.
1: Ja. Und Städte braucht man ja auch, weil man muss ja irgendwo auch wieder anlanden können, um die ja. Crew aufzubauen, seine Sachen zu verschärbeln und mit den Gouverneuren zu sprechen und so weiter. Man kann natürlich dann auch bei, zumindest mal bei den ähm, befreundeten Nationen, sich dann aber auch quasi aufnehmen lassen. Äh, Letter of Mark hieß es, genau. glaube ich, im, im, im Original. Äh, wie, wie, hieß es, wie hieß es auf Deutsch? Kaperbriefe. Kaperbriefe, genau, ja. Und da ist man dann losgezogen und hat dann für die Nation ebenfalls die Piraten bekämpft. Oder eben auch feindliche Schiffe.
0: Auch ganz witzig war, wenn du, ich habe es ja oft so gemacht, ich habe schwache Städte überfallen mhm. und dann einen neuen Gouverneur eingesetzt. Mhm, das ging ja. Und dann die gleiche Stadt wieder überfallen <lacht> und im Idealfall gleich wieder einen anderen Gouverneur eingesetzt. Das war oft lukrativ.
1: Da hat man einen schönen <lacht> Titel bekommen können. Ja, das ist natürlich cool. Was wir anfangs dann auch noch auswählen können, ist ähm eine besondere Fähigkeit, die stärker ausgeprägt ist bei dem Charakter. Da konnten wir dann wählen zwischen Fechten, was uns dann bei den einzelnen Fechtkämpfen geholfen hat. Auf die, auf die einzelnen Spielinhalte kommen wir ja noch. Ja. Äh, Medi Medizin, das äh, hilft natürlich auch im Piratenleben, weil äh, wir haben da ja doch <lacht> einiges vor uns, müssen fit bleiben. Ja. Äh, man wird im Spiel ja auch nach und nach älter und auch wird auch langsamer. Ähm, hat es immer. Wie im wirklichen Leben halt wie, auch. Wie im, äh, bloß, äh, genau. Und, und wie im wirklichen Leben muss man eigentlich mit 35 in Ruhestand gehen. <lacht> Zum, oder, Podcasts oder, oder Podcasts machen. Oder machen. Zumindest mal war es in der C64-Fassung so, genau. Charme gab es natürlich noch. Äh, also Charisma als, ähm, als Fähigkeit. Das hilft natürlich in den jeweiligen Gesprächen. Ähm, aber auch sowas wie Schießkunst und Navigation. Mhm. Ja. was Genau. Aber. Bevor wir jetzt mal noch ins Detail kommen, vielleicht zu diesem Zeitpunkt schon mal im Rückblick, was, was war denn für dich so das Bestimmende bei, bei Pirates, was das Spiel für dich so ausgemacht hat?
0: Was das Spiel für mich so ausgemacht hat, ähm, ich würde sagen generell die offene, lebendige Spielwelt und ich muss jetzt sagen, trotz, und das nehme ich jetzt vielleicht mal vorweg, trotz das Pirates eigentlich doch ein eher äh, repetitatives ähm, Spielerlebnis ist. Weil im Endeffekt, du sammelst deine Mannschaft, dann gehst du auf Kaperfahrt, überfällst Schiffe, ähm, nimmst vielleicht einen Piratenkapitän mit, suchst nach dem Schatz, steuerst wieder die nächste Stadt an. Es wiederholt sich in der Regel mhm. relativ zügig wieder. Ich fand aber trotzdem, dass jede Ausfahrt wieder ein neues Abenteuer war. Also es hat, es hat sehr viel Charme gehabt, das Spiel. Es hat Spaß gemacht, es hat den Flair von, von Abenteuer verspürt, damals schon auf dem C64, wo ich das auch gern gespielt habe, für mich aber dann noch viel mehr bei, äh, bei Pirates Gold.
1: Mhm. Ja, also ich fand tatsächlich, ich meine, ich habe das ja gerade die, die erste Fassung, da war ich ja noch Kind, als ich das gespielt habe, in den späten 80ern, und da war natürlich dieses Piratenthema einfach groß. Und das, das macht das Spiel einfach sehr gut mit den bescheidenen Mitteln, die es damals einfach gab. Dass es halt wirklich diese Piratenmetapher nimmt und an jedem Eck überlegt, was gehört zu dem Piratenthema mit dazu. Und das ist dann jeweils ausgeprägt in den ganzen Minispielchen, die man da macht. Dieses Reisen durch die ähm, auf dem auf dem Meer, ohne so genau zu wissen, wo man hinkommt oder wem man begegnet. Wenn ich das heute mir noch mal anschaue, ich habe das wirklich als ein großes Geschichtenspiel so in Erinnerung. Ja, ja. Wenn man wenn man, wenn man man das heute natürlich spielt, ist es extrem wortkarg und eigentlich immer wieder das Gleiche. Aber dadurch, dass es so reduziert war, hat man sich dann die Geschichten einfach dann doch irgendwie selbst im Kopf zusammengewoben und hat dann so seine, seine ganz eigenen Geschichten erlebt, wenn man so zufällig die Treasure Fleet vielleicht trifft. Ähm, oder wenn man über eine Schatzkarte das findet und dann stinkreich ist, tolles Schiff findet oder gerade so einen, einen, einen Seekampf gewinnt oder was auch immer. Das sind einfach Geschichten, die da passieren, ohne dass es das, das Spiel tatsächlich konkret ausformuliert oder mit, mit beeindruckenden Grafiken zeigt. Weil egal, was man tut, mhm. ist es ist ja eigentlich immer das gleiche Bildlein, das gezeigt wird, zumindest mal jetzt auf dem C64. Und es war damals einfach wie ein Open-World-Spiel, was es halt auf dem C64 ja. sonst kaum gab. Elite gab es vorher noch, was ein bisschen auch, auch so in die Richtung ging mit diesem ganz offene Welt.
0: Ja, auf jeden Fall natürlich, ja, ja. Genau, wenn ja. ich jetzt
1: heute spiele, ich äh, bin ja ein großer Fan von Sunless Sea und ich sehe da schon einige, einige Versatzstücke, die da auch schon mit drin sind, was man auch mit rumfährt und die Gefahr, die die herrscht, die Seekämpfe in die Städte reinkommt, Geschichten erlebt, Crew anheuert. Aber da ist es ja extrem viel Text, und das war damals einfach wenig Text, aber man hat die Sachen zufällig erlebt und dadurch hat man einfach große Geschichten erlebt.
0: Apropos große Geschichte, Sunless Seas war doch das Spiel, wo wir in der Musikfolge drüber gesprochen haben, mit den Fledermäusen, die London irgendwie in den Untergrund tragen, war das das? Ja, genau. Oh Gott, ja, ich erinnere mich. <lacht> Aber jetzt, wo du gesagt hast, was, was ist uns wichtig oder was war uns wichtig beim Spiel, möchte ich vielleicht noch kurz eingehen auf die Fähigkeiten, von denen du gerade gesprochen hast, mhm. die man wählen kann, weil früher auf dem C64 war für mich das wichtigste Element der Charme, weil ich wollte ja die schnuckligste Biene heiraten. Und <lacht> später im Verlauf habe ich festgestellt, viel, viel wichtiger und viel sinnvoller für meine Spielart zumindest, war das Navigieren, mhm. weil teilweise ist es echt richtig frustrierend gewesen, wenn die Vorräte knapp werden an Bord, wenn du nur schleppend vorankommst, weil du, äh, weil der Wind entgegengesetzt bläst, aber das ist natürlich auch auch ein gewichtiger Faktor im Spiel. Mit so einem Segelschiff bist du natürlich auf den Wind angewiesen und das ist auch richtig toll umgesetzt worden. Und was du da machen kannst, das wird auch hier, ich habe die ähm, die die Anleitung von meinem Pirates Gold noch hier rumliegen, da wird richtig schön erklärt, also es ist auch eine fette Anleitung, muss man auch sagen, mhm. die Microprose spiele damals, egal ob es jetzt äh, XCOM gewesen ist oder eben Pirates, was ich hier habe, das sind richtig fette Trümmer, Civilization, Colonization, da wird erklärt, wie funktioniert Kreuzen. <lacht> Und da steht halt dann drin, bei starkem Gegenwind kommst du in gerader Linie logischerweise kaum vorwärts. Deswegen musst du einen Zickzackkurs einschlagen. So, wie funktioniert das? Dadurch wird ein Tragflächeneffekt erzeugt. Das ist ähnlich wie bei einem Flugzeug, kann man sich das vielleicht vorstellen. Und außerdem wird durch Segel und Schiffskiel die Windkraft umgelenkt. Physik macht Spaß! Ja. Ich fand es ja auch immer besonders toll, wenn man dann aus so einer Windflaute wieder herauskam und das Schiff plötzlich wieder über das Wasser geschossen ist. Ganz toll. Ja,
1: cooles Gefühl, ja. ja, Diese dicken, diese dicken Handbücher, das war Microprose, glaube ich, über die Simulation vorher auch tatsächlich gewohnt. Die waren da ja auch immer sehr detailverliebt. Auf jeden Fall, da war noch viel
0: Liebe in den Anleitungen drin, möchte ich mal sagen. Heute gibt es keine Anleitungen mehr, keine Liebe mehr für euch. Tut mir leid. Wie für die bösen, gruppierenden Nachbarsjungen früher. Genau. So war das äh. <lacht> Wenn wir uns jetzt für eine der Eigenschaften entschieden haben, dann ist es dann schon an der Zeit, einen schmissigen Piratennamen einzugeben. Zum Beispiel Degen Dan. Ja, oder Hakenhand Hadi. Das ist tatsächlich immer mein Piratenname gewesen. Woher weißt du das? <lacht> Und danach folgt auch schon ein kurzer Einführungstext, der uns auf unser Abenteuer einschwört. Und dann startet auch direkt die erste Duellsequenz. Und damit eben eines der elementären Spielelemente. Der Kampf Mann gegen Mann. Den wir dann im späteren Spielverlauf auch immer dann führen müssen, wenn unsere Crew ein feindliches Schiff geentert hat oder ein Vorgestürmt hat, wenn gemeutert wird. Oder wenn wir beispielsweise einen Fiesling stellen wollen, der etwas über den Aufenthalt unserer verschollenen Familie weiß. Oder wenn wir einen Nebenbuhler filettieren, der uns die Gouverneurstochter streitig macht.
1: Ach, das waren noch Zeiten. <lacht> ja, da konnte man auch wirklich was rausholen damals, wenn man fechten konnte da konnte man auch mit wenig leuten ein großes Vorein nehmen.
0: ja aber heute steigt man mit deinem degen in die straßenbahn ein da wirst ja, du gleich die komisch da, angeguckt ja ich es gerade letzte da woche wird der spaß versucht. gleich ja, ja. auf <lacht> Bei der PC-Version von Pirates Gold kann man das Duell über den Nummernblock steuern, alternativ auch mit der Maus, aber ich fand es mit den Nummernblocks immer besser. Auf der linken Seite, also 741, hat man hohen, mittleren und tiefen Angriff gemacht. In der Mitte, 852, hat man die entsprechend verteidigt und 963 hat man einen Schritt nach hinten gemacht, also für die Abwehr. Das fand ich recht gut damals. So am PC zu steuern, das hat ist gut von der Hand gegangen.
1: Ja, für die, die, die richtige Version gespielt haben, da hat man den Competition Pro gehabt. Nur mal am Rande.
0: Das stimmt. <lacht> da hat man dann den Feuerknopf immer gedrückt und entsprechend in die Richtungen gedrückt. Genau, ja. In der Gold-Version werden Verletzungen am Charakter-Sprite als Blutflecken angezeigt. Mhm. In der C64-Version war das ja ein bisschen anders, Daniel.
1: Da hat man an den Charaktern, die sie haben kurz aufgeleuchtet, wenn man sie getroffen hat hat man da gesehen, wann die, dass die verletzt waren. Ich glaube, da stand drunter einfach ähm, irgendwie angry, strong und keine Ahnung was, wie die aktuelle Moral dann war. Genau, das war,
0: das war die Moral der Mannschaft aber, genau. Und was aber ganz cool war, wenn das Duell zu Ende war am C64 mhm. Dann, also der Unterschied bei Pirates Gold, da fliegt beim, äh, wenn das Duell zu Ende ist, dem Gegner oder de dem Spieler, je nachdem, wer verliert, der Degen einfach aus der Hand und er streckt die Hände nach oben. Er ergibt sich auf der C64-Version, aber ist er zu Boden auf
1: die Knie gegangen, ja. hat sich ergeben und dann konnte man ihn noch weiter traktieren <lacht> mit dem Degen. <lacht> da gab es aber noch keine Rackdoll-Physics, glaube ich. Wenn ich bin recht entsinne, aber ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Und dann hatten wir recht abstrakt zusätzlich zum
0: Duell auch immer die Moralanzeige angezeigt. Im Pirates Gold ist es mit einer Flagge geregelt gewesen. Je höher die gehisst ist äh, oder gehisst war, desto besser ist die Moral gewesen. Im klassischen Pirates wurde die Moral noch ausgeschrieben und die ging mhm. von... Vom positiven Bereich, also von plus vier, damit war der Kampf quasi gewonnen, über wild, strong bis firm in den negativen Bereich. Der hat mit angry angefangen, ging über shaken und panic mhm. bis zum tiefsten Level und dann hat man hat der ähm, Charakter dann den Degen von sich geworfen und aufgegeben. Ja. Und wenn dieses Duell dann entschieden ist, dann finden wir uns direkt in der ersten Siedlung wieder und haben die freie Wahl, wie es von hier weitergehen soll. Und jetzt lass uns doch mal sagen, was für Möglichkeiten wir in der Stadt zu haben.
1: Genau, also wir können natürlich in der jeweiligen Stadt mit dem Gouverneur sprechen. In der C64-Fassung habe ich dann noch in Erinnerung, dass der eigentlich primär einem erzählt hat, mit wem man gerade im Krieg steht und dass man doch bitte die anderen, die anderen gegnerischen Schiffe niedermetzeln soll. Man konnte aber auch einen Kaperbrief damals dann schon kaufen, bekommt Belohnungen. Ähm, haben da auch die Möglichkeiten, dann diverse Töchter oder Nichten kennenzulernen. Und ah. <lacht> ich weiß schon noch, was du damals <lacht> immer dein Spiel ausgelegt hattest. Sehr schön. Genau. Und wir können auch einen gefangenen Piratenkapitän ausliefern. Genau. Dann gab es auch eine noch schöne Belohnung. Genau, und da konnten ja. wir dann genau schön, schön Gold einstreichen. Genau. Und da gab es ja auch noch mhm. Händler, ne? Ja,
0: einen Händler gab es auch. Da konnten wir unsere Beute in Münzen umsetzen oder umgekehrt. Und auch hier gab es ab und an ein fisches Madel zu bezirzen. Und wenn man die Händlertochter geheiratet hat, dann konnte man bei diesem Händler dann auch billiger einkaufen. Der Verkauf bringt danach allerdings auch weniger, weil Familie und so, bescheißt dein Schwiegervater <lacht> nicht. Wir lernen daraus aber. Kauf billig bei ihm ein, aber bring ihm bei Besuchen nichts mit. Tja. Das ist auch ein Lehrsatz, den kann man sich wirklich für die Schwiegereltern hinter die Ohren schreiben.
1: <lacht> Wieder was gelernt im Spiel,
0: meine Herren. Das hört, hört überhaupt nicht auf. Das ist ein, ein, Quell, ein Quell, an Informationen heute.
1: An Lebensweisheiten. Genau, in der Bank konnte man die Beute aufteilen und äh, auch in den konnte hier auch sagen, man geht in den Ruhestand. Die weit ab The Blunder hieß das, glaube ich, auf der C64-Version ja, so im Original, genau. ja. Genau, was gab es
0: noch? Den Schiffsbauer gab es noch. Da konnte man defekte Schiffe reparieren lassen oder Schiffe verkaufen, Kanonen kaufen. Das fällt logischerweise weg, wenn man über den Landweg kommen ist.
1: Genau, und dann kommen wir noch zum wichtigsten Ort, die Taverne die oder Kneipe. Mhm. Da kann man natürlich... Ein wirklichen Leben. Genau, da kann man schön einsteigen, zwielichtige Gestalten treffen. Von denen bekommen wir... Informationen, den neuesten Klatsch und Draht. Sie können teilweise auch Informationen, teure Informationen kaufen. Teile von Schatzkarten, die sich, äh, die auch zu viel, zu viel Gold führen können. Ähm, genau mit dem Wirt können wir sprechen. Dort äh, erfahren wir, was, was, gerade in der Welt so los ist. Das wird auch in dem Logbuch dann quasi hinterlegt. Ähm, auch wichtig, hier können wir Crew anheuern, dass wir Leute auch mhm. auf dem Schiff haben und können uns natürlich auch hier mit äh, Kneipenmädels dann einlassen. Ich erkenne ein Muster. Mm. <lacht> ich habe das mit 10 gespielt oder so, oder mit 11. Fällt mir jetzt erst also auf. ich kann mich jetzt auch nicht
0: daran erinnern, bei der C64-Version bin ich mir jetzt nicht sicher, ob sie die Kneipendirne überhaupt gab. nicht nee, in das, der das version kann, das kam bei drin.
1: Gold dazu, ja, ja. Das war beim C64. Die
0: haben halt gewusst, was die Spieler wollen. Ja,
1: genau. <lacht> die PC-Spieler, war oh, ja klar.
0: Dieses Pack, ja, es waren halt die frühen 90er. Da war sowas hip. Wir haben Maruscha gehört und wollten mit Kneipendirnen oh rummachen. Oh so war es <lacht> damals. <lacht> äh. Ja, und die letzte was, äh, Variante war natürlich, wir verlassen die Stadt wieder. Das war auch
1: immer möglich. Auf zu neuen Abenteuern. Genau, einfach lossegeln und dann schauen, wo wir hin wollen. Wir haben vielleicht ein Ziel. Wir haben vielleicht eine Schatzkarte im Gepäck. wissen schon so grob, wo wir hin müssen. Oder wir kennen, je nachdem, ob wir vielleicht Handelsware an Bord haben, wissen wir vielleicht eine Stadt, wo wir was äh, äh, teuer verkaufen können oder wir ziehen einfach aus, um Piraten oder spanische Gallonen ähm, zu überfallen und ähm, auszuplündern. Also es gab einfach tausend Möglichkeiten, was man machen konnte. Wenn man keine Karte hatte, dann <lacht> ist man einfach nur blind durch die Gegend gefahren. War auch schön. Mal gucken, wo man <lacht> ja. hinkommt. muss natürlich immer aufpassen, wie gerade so der Wind steht, dass man auch vorankommt. Äh, musste aufpassen vor, vor so Wellen und vor Riffen, die da so eingezeichnet waren, dass die Schiffe nicht beschädigt werden. Aber generell konnten wir da in der ganzen Karibik rumfahren.
0: Ja, ich muss sagen, in den Golf von Mexiko hat es mich nicht so oft verschlagen. Ich war meistens im Osten unterwegs, wo die Siedlungen kompakter waren.
1: Ja, also ich weiß gar nicht mehr so genau, wo ich da so unterwegs war. Hab ja nie einen Schimmer gehabt, wo ich bin, weil die Originalkarte aus der Box, die ist damals irgendwie verloren gegangen. Wahrscheinlich der Hund gefressen oder so. Na, dieser Hund war bei uns auch viel unterwegs. Ja, 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 ja. <lacht> <lacht> bei uns auch der ganzen Klasse. Naja, auf, unterwegs treffen wir in der Regel auf andere Schiffe. Also je nachdem, wo wir unterwegs sind, auch relativ häufig. Das meldet uns der Ausguck. Also wir sehen die Schiffe zumindest mal auf dem C64 nicht auf der ansonsten Recht leeren Karte, ähm, sondern wir bekommen das gemeldet, wie so Zufallskämpfe ja. bei Final Fantasy, und können dann entscheiden, was wir tun. Ob wir uns das Schiff näher angucken, ob wir abhauen. Bekommen dann gemeldet, was es für ein Schiff ist, welches, äh, welche Nation das ist, ähm, welche Art, das kann also ein Handelsschiff sein oder vielleicht auch ein Kriegsschiff, irgendwas Kleines, Schnelles. Und ähm, ja, dann können wir uns überlegen, ob wir einfach abhauen oder ob wir das angreifen. Und wenn wir das angreifen, ja. ist man in aller Regel gut beraten, wenn man eher ein schnelleres Schiff hat als der Gegner. Ja. Genau. Man kann aber auch einfach nach Neuigkeiten fragen, wenn man das Schiff trifft. Das ist auch nur mal so ein News-System, wie ganz ähnlich in der, in der Taverne, dass man nochmal mitbekommt, was gerade in der Karibik so abgeht. Also wer gerade mal wieder mit wem Krieg führt oder Frieden geschlossen hat, oder welche Städte gerade geplündert wurden. Das ist so das Twitter
0: des Piratenzeitalters.
1: Genau, war auch, die Texte waren noch nicht, nicht viel länger als 144 Zeichen, glaube ich. <lacht> das kommt gut hin. Ja, also, wenn wir uns entschließen, dass wir in den Seekampf reingehen, dann kommt eines meiner Lieblingsspielchen, äh, sage ich mal. Ähm, dann gehen einfach zwei Schiffe aufeinander los. <lacht> da muss man schauen, dass man, dass man sich korrekt in den Wind legt, dass man auf Tempo kommt. Das, wie gesagt, es hilft, wenn man hier schneller ist als das, das Schiff. Und muss sich dann eben so in Position bringen, dass man mit den Kanonen auf das gegnerische Schiff schießen kann. Wodurch wir die, ähm, die Crew dezimieren können von dem Gegner und auch das Schiff beschädigen, wodurch es auch langsamer wird und dann auch nicht mehr fliehen kann. Hm. muss aber schon aufpassen, dass man nicht zu sehr beschießt, weil dann kann es auch untergehen und dann ist das Ganze ziemlich umsonst. Dann müsste man auf den Meeresboden gehen, um die Schatzkisten zu wiederzufinden. Aber man muss gucken, dass man den Gegner möglichst schwächt, dass man das Schiff, das Schiff dann am Ende auch entern kann. Je nachdem, wie stark das Schiff dann auch schon angegriffen wurde, ergibt sich vielleicht auch der, der Feind schon direkt und kapituliert. Und man kann einfach alles mitnehmen, was auf dem Schiff mit drauf war. Oder es kommt wieder zu einem Duell. Da hilft es natürlich, wenn wir die entsprechende Charaktereigenschaft haben oder einfach gut kämpfen können.
0: Mhm.
1: Da können wir aus drei verschiedenen Waffen wählen, den Rapier, Langschwert oder Entermesser, die unterschiedliche Längen haben und unterschiedliche Stärke, was den Schaden angeht. Was hast du da bevorzugt? Ich glaube, ich habe meistens den Rapier genommen. Also
0: die, die Gentleman-Waffe, ja, ja, ich bin eher so der Entermesser-Typ. Ja,
1: das dachte ich mir schon, <lacht> aber ich wollte ich wollt immer eine Herausforderung haben. Ne? So, also. <lacht> ja, man konnte da quasi auf drei Höhenebenen angreifen, am hochmitteltief, konnte auch Abwehrbewegungen machen. Das wird dann, wie wir schon gesagt haben, da immer angezeigt, wenn man getroffen hat, dass es so aufleuchtet. Ja. So ein bisschen wie bei den, äh, bei den profi Profiwettkämpfen, wenn sie mit ihren Degen und so weiter unterwegs sind, wenn es grün aufleuchtet oder rot. Das war damals ja. schon direkt in, in die Piratenuniform integriert. Wahnsinn, was es da für technologische Möglichkeiten schon gab.
0: Die waren ja auch an so Seilen festgemacht, oder? Ich, ich glaube
1: auch, ja. stimmt. Die, die waren auf so Bahnen unterwegs. Ja, die haben ganz viele Kerzen unterm, unter ihrem Hemd gehabt wahrscheinlich, so
0: bunte Kerzen. In Summer Games gab es doch auch Fechten, oder? In Summer Games 2 fand ich furchtbar.
1: habe ich keinen Spaß mit gehabt. Ja, nee, da habe ich auch, glaube ich, meistens verloren. Aber auf der, also wenn, wenn, wir da dabei sind, dass wir das, den Enterkampf machen, dann kämpfen im Hintergrund auch, ich sag mal metaphorisch, die Crews <lacht> äh, mhm. gegeneinander. Das können wir aber selbst beeinflussen. Also mit jedem Treffer, den wir machen, reduzieren wir die gegnerische Crew, sodass es auch theoretisch möglich ist, wenn man richtig gut kämpft, dass man auch, wenn man auf ein Schiff draufkommt, das deutlich mehr Besatzung hat als das eigene Schiff, ähm, dass man nach und nach die größere Crew dann auch über die Treffer des Captains also an dem Captain
0: dann auch nach und nach erledigt. Wobei das war jetzt nicht direkt so, wenn du den Captain getroffen hast, hat der auch Männer verloren, sondern es hat die Moral deiner Mannschaft so sehr aufgepusht, genau. dass auch diese diese weniger Leute immer wilder geworden sind und dann doch mehr Gegner vernichtet haben. Ich glaube so wirklich, das System, ich weiß nicht, ob da überhaupt irgendjemand jemals durchgeblickt hat, wie das genau funktioniert, aber so in der Art muss das gewesen sein.
1: Ich weiß nicht mehr, ob es in allen Versionen gleich war. Ich habe es aus der C64-Fassung noch in Erinnerung, aber ich habe es jetzt nicht mehr so lange gespielt tatsächlich jetzt in den letzten Wochen, dass man da über den Treffer doch so nach und nach wirklich die Crew reduzieren konnte. Aber es mag auch sein, dass es ein komplexerer, ein komplexerer Ablauf dann am Ende war. Na jedenfalls, wenn man gewinnt, dann in der Gold-Version fällt ihm dann der Ding aus der Hand. In der C64-Fassung geht er zu Boden und dann. Das hat mir besser gefallen. Ja, ich, ich fand auch, das ist deutlich demütigender und man kann auch nur noch draufkloppen und. Ja, das draufkloppen macht eh ja. Spaß. <lacht> Mit dem Entermesser wäre am besten gewesen. Ja, genau. Wenn man dann gewonnen hat, dann hat man verschiedene Möglichkeiten, was man macht. Man kann das Schiff entweder selbst übernehmen, dann schickt man quasi so eine kleine Rumpfcrew rüber, die das Schiff mitschleppt, oder man kann es einfach direkt versenken, wenn man sagt, die, den Kutter brauche ich nicht, ist eh halb kaputt, ähm, und kann natürlich dann wie es sich äh, fürs Piratenleben so gehört, die ganze Ladung blündern und auch das Gold. Oh. Äh, möglicherweise kann es auch sein, dass sich Crewmitglieder anschließen wollen. Aber da muss man immer Das ist generell, wenn man sich Crews, die, die Crew nach und nach vergrößert, auch über die Taverne. Je größer die Crew wird, umso unzufriedener wird es dann nach und nach. Ja, weil es natürlich damals auch von der Bezahlung die White of the Blunder, ja so war, dass das alles anteilig war für die jeweiligen ja. Besatzungsmitglieder. Das heißt, wenn, äh, wenn dann schon eine, eine kleinere Crew lange unterwegs war und man hat da viel erbeutet und dann kommen so neue mit dazu und die bekommen dann anteilig das dann auch mit, bedeutet das ja für jeden Einzelnen, dass er weniger Gold hat. Und das ist natürlich für die Moral weniger Gold und kein Rum immer ganz schlecht. Es gibt verschiedene Schiffstypen, mit denen wir unterwegs sein können. Ich persönlich habe immer eher versucht, die wendigen und schnellen Schiffe mir zu schnappen. Die hatten dann zwar weniger Stauraum, aber die waren dann auch nicht so schwerfällig wie die großen Handelsschiffe oder die riesigen Gallionen von den von Spanien und Konsorten. Die hatten dann endlos viele Kanonen. Die hatten dann mehr Kanonen als, keine Ahnung, ich, Besatzung. Und wenn die einen einmal getroffen haben, da hat <lacht> man wirklich ein Problem gehabt. Aber die waren halt so langsam dass man da gut außen rumfahren konnte und so mit, ja. mit der Salami-Taktik so nach und nach immer wieder so einen kleinen Stich setzen. Und hat dann zwar vielleicht lange gedauert, aber da konnte man schon einiges dann rausfahren.
0: Also ich glaube auch, ich habe mindestens immer ein, zwei kleine flotte gehabt, eine Barke oder sowas. Und dann aber auch so ein paar Handelsschiffe, wo ich dann einfach mein Zeug drauf genau. gelagert habe. Genau. Aber jetzt wirklich zum Kämpfen, so eine Galeone. ich meine, das hat schon mal Spaß gemacht, so ein kleines Schiff einfach mit einer Breitseite <lacht> mal wegzupusten, das war schon witzig. Aber damit brauchst du natürlich jetzt keine Stadt, keine Force angreifen, nee, weil ja. da bist du so langsam unterwegs, da wirst du einfach, einfach versenkt, bevor du groß vorankommst. Genau.
1: Ähm, falls wir es nicht schaffen, äh, also eine Niederlage uns, uns äh, einheimsen, dann äh, kann es passieren, dass wir im Kerker landen. Oder auch unser Schiff versenkt wird, falls wir vorher den Kampf dann schon verlieren. Wir, was bedeutet, wir, wir sterben zwar nicht, aber wir verlieren einfach wertvolle Zeit. Wir haben ja, wie gesagt, das Spiel vergeht ja in Echtzeit, also in beschleunigter Echtzeit natürlich. Und wir müssen ja irgendwann in unseren 30ern so nach und nach in den Ruhestand gehen. Und wenn wir da einfach Ach so, Moment, da muss ich ja <lacht> langsam mal mich äh <lacht> Ja, gut, sei froh, dass du kein Pirat bist. also das Podcasten können wir noch viel länger machen. Das, das geht schon. Ja, aber das heißt, die Zeit ist dann am Ende Geld. Also wenn man wirklich auf Rang spielt und man landet mal eine Weile im Kerker, ist es einfach Zeit, die man nicht mehr zurückbekommt.
0: Genau. Ja, und wenn wir dann uns entschlossen haben, vom Meer mal wieder festen Boden unter den Füßen spüren zu wollen und eine Stadt ansteuern, dann haben wir auch unterschiedliche Möglichkeiten. Natürlich, die wichtigste Möglichkeit ist, wir gehen einfach wieder, <lacht> ansonsten können wir in den Hafen hineinsegeln. Dabei ist natürlich die Gefahr, dass man eventuell auf uns schießt, falls wir in dieser Siedlung als Feind verstrehen sind, was dann eventuell mit Verlusten kreditiert wird. Wir können die Stadt angreifen, dann gibt es eventuell einen Seekampf gegen stationäre Vors oder es kommt gleich zum Mann gegen Mann Kampf, falls es eben kein vorgibt. gibt. Alternativ können wir uns auch in die Stadt hineinschleichen, falls wir als Feind trotzdem hinein möchten. Da ist natürlich einerseits die Gefahr, dass wir entdeckt werden und andererseits ist die Gefahr, dass der Händler sagt, hier mit Piraten mache ich keine Geschäfte. Mhm. Auf dem Meer gibt es dann noch einige lukrative Ziele, das hast du jetzt vorhin schon angesprochen und auch im Kopierschutz kam das schon vor. Das wäre einerseits der Silberzug, der an Land angetroffen werden kann. Da sind Schätze auf dem Landweg transportiert worden und haben dann größere Häfen angesteuert, wo sie verladen worden sind. Und dann gibt es noch die Schatzflotte auf der See, also einen spanischen Konvoi aus Schiffen, die Reichtümer aus den Kolonien zurück in ihre alte Heimat schaffen wollten und eben damals auch oft Opfer von Piratenangriffen wurden. Daher sind sie schwer bewacht gewesen. Es gab übrigens auch die Möglichkeit, zu Spielbeginn ein Szenario zu spielen. Also was heißt Szenario? Eine Expedition hieß es. Also zum Beispiel als äh, Francis Drake oder als Henry Morgan. Da hat man dann mit einer recht großen, mit einer recht schlagkräftigen Flotte gleich begonnen und nicht als absoluter Niemand. Mhm. Und Pirates ist seinerzeit eigentlich durch die Bank sehr, sehr gut bewertet worden.
1: Genau, mit einer prominenten Ausnahme. Mit
0: einer prominenten Ausnahme. Also da bin ich wirklich gespannt.
1: Die sagen wir ganz am Schluss, ganz am Schluss sagen wir die.
0: Ganz am Schluss. Ja, so macht man es <lacht> einfach. Man hält die Spannung einfach mal oben bis zum Ende. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir aber mal mit dem Happy Computer Sonderheft 21 an. Mit dem guten Heinrich Lehnhardt. Mhm. So, und der Heinrich Lehnhardt sagt, allein die Idee zu diesem Programm ist schon klasse für sich und deren Ausführung übertrifft noch alle Erwartungen. Pirates, ohne Ausrufezeichen übrigens, bietet eigentlich für jeden etwas. Es ist Action, Taktik, Abenteuer, Handels- und Strategiespiel in einem. Das Programm ist auch erfreulich einfach zu bedienen. In Sachen Grafik gibt es einige schön gemalte Bilder zu sehen, die die prächtige Atmosphäre gut unterstützen. Kleine Extramissionen wie die Suche nach einem verbuttelten Schatz lockern den Spielverlauf auf und sorgen für neue Spannung. Und wenn man sich am Ende einer langen Karriere als wohlhabender Edelmann zur Ruhe setzt, ist das schon ein verdammt gutes Gefühl. Sollten Sie nur als Leichtmatrose enden, werden Sie umso lieber einen neuen Anlauf wagen. Schließlich will man sich einen guten Platz in der Piraten-Ruhmeshalle sichern, die bei der Diskettenversion gespeichert wird. Ich halte die langfristige Spielmotivation für etwas geringer als bei echten in Anführungszeichen Simulationen wie Gunship, aber trotzdem wird Pirates sie lange Zeit begeistert am Bildschirm fesseln. Also ich muss jetzt sagen, also zum einen, Pirates finde ich, ist eines der langfristig motivierendsten Spiele, die ich in meinem Leben gespielt habe, zusammen mit XCOM und Gunship, Gunship habe ich nicht so oft
1: gespielt und so lange gespielt. Nee, ich glaube auch nicht. <lacht> Genau, das war ja dann die, die C64-Fassung.
0: Genau, und muss noch sagen, wie hat er denn bewertet? Äh, die Happy-Wertung waren 85 Sterne.
1: Ja, das ist ja schon ordentlich. Sound und Musik nur 40, aber das ist auch okay. Ist ja relativ ruhig das Spiel.
0: Und die Kassettenversion hat 59 Mac gekostet und die Diskettenversion 79. Ja. Also 140 Euro. Ja. <lacht>
1: genau, und damals war, da stand auch drin, parallel, gibt es auch für MS-DOS und für Apple II, als wir das getestet haben. Mhm. Im Sonderheft 21, der Happy Computer. Genau, in der Videogames, das war dann deutlich später, in der 1092, da wurde dann die NES-Fassung getestet. Da kann man auch schon lesen, dass, dass da schon Zeit vergangen war, weil da in dem Bewertungskasten vom äh, Stefan Engelhardt da führt er direkt auch schon auf, dass Sid Meier quasi ein ein Kultprogrammierer für Strategiespiele ist und führt da dann auch Railroad Tycoon und Civilization auf, was ja dann ja Nachfolgeprogramme sind. Und mhm. es setzt aber Pirates da auch in eine Reihe und lobt da auch, ähm, dass das ein, ein tolles Spiel ist, hat aber auch ähm, ein paar Mängel, die er anspricht, ähm, unter anderem die deutsche Übersetzung mit der Stilblüte, der Tod raubt ihnen ein ganz, ihr ganzes Wohlbefinden. Das ist ein super Satz. Aber es ist tatsächlich <lacht> so, das kann man nur Streich. Ich glaube, ich habe das. Ich weiß es echt nicht mehr, ob ich es auf Deutsch gespielt habe. Genau. Und ähm, er fand es nervig, längere Strecken vor den Wind zu kreuzen. Wer allerdings die Windverhältnisse über die Jahreszeiten hinweg kennt, kann durch geschicktes Plan der Route solche Durststrecken vermeiden. Ah, das sind halt die Konsolenspieler, ne? die wollen halt hier Action haben und jetzt lange hier rumsegeln ja, gegen den Wind. Das kann man wirklich auch ja, so sehen. Ja, ja. Ja. Was gab's noch?
0: Ich habe hier noch einen Kurztest aus der PowerPlay 494 für das CD32 vom Michael Hengst persönlich. Ja, cool. Und zwar sagt er, Pirates, mit Ausrufezeichen, ist schon lange kein simples Computerspiel mehr, sondern eher ein Phänomen. Die erste Version dieser Mischung aus Strategiespiel, Handelssimulation und Actionknaller war so beliebt, dass sich das Programm in den Hitlisten unserer Leser fast vier Jahre lang gehalten hat. Microprose nahm sich den Wunsch zu Herzen und verpasst dem Spieleopa eine Schönheitsoperation. <lacht> aus Pirates wurde somit kurzerhand Pirates Gold. Das zeitlos gute Spielprinzip blieb dabei erhalten. Nur an der Optik und am Sound falten die Microprotion Designer. Microprotion. Das ist ja okay. Jetzt gibt es eine passende Pirates Gold-Variante auch für Commodore's CD32. Sagst du eigentlich Commodore oder sagst du Commodore? Ich sage ja eigentlich immer Commodore. Jetzt hat es mich aber mal
1: geritten. Ich sage auch Commodore. Ich sage sag aber auch Xbox.
0: Ja, ich auch. Aber ich sage auch äh, X-Man statt X-Man. Ich auch. Ja, Naja, okay. Start mit der Maus. Steuert ihr eure Piratenflotte bequem per Joypad durch die Karibik, versenkt feindliche Schiffe, begibt euch auf Schatzsuche oder treibt friedlich Handel. Naja, meistens nicht. Die CD32-Version des Klassikers ist mit Abstand eine der schönsten Pirates Gold-Varianten, die es derzeit zu kaufen gibt. Wer ein CD32 hat und sich diese Software-Perle nicht zulegt, hat selber Schuld. Und vergeben hat er 85%. Prozent. Grafik 64, Sound 76. Und ich sehe auf dem Bild zur Pirates Gold Version vom CD32, da ist so eine Duellsequenz angezeigt und die ist gerade zu Ende. Und da ist der Gegner auch auf die Knie gegangen. Mhm. Verdammt. CD32 auch Version anscheinend. Die kann? Ja. ja, die haben halt einfach gewusst, das wollen die ich Leute. Glaub, ich glaube auch, Ja. <lacht>
1: Genau, etwas früher, noch 93, in der 893 gab es den Test für in der Powerplay für Pirates Gold auf MS-DOS. Galt damals ja schon als Klassiker. Hier auch Michael Hengst, der das Spiel immer noch super findet und sagt, okay, das ist ein Oldie, aber ähm, natürlich immer noch ein brillantes Spiel, auch wenn man mit der Goldversion ein bisschen mehr hätte raushöhlen können. Gerade die Grafik fand er damals schon nicht zu der den knaller, aber unver unverwüstbares ähm, Spielsystem. Ähm, gab auch insgesamt eine 84. Also die haben noch den, na, so einen Punkt, haben sie extra noch unter dem besonders empfehlenswert gelassen. Das ist ja ganz klar, ganz klar eine Message. Ähm, ich kann mich an den Test noch gut erinnern damals. Der Knut Gollert hat einen kontroversen, gut im Meinungskasten geliefert. Den lohnt es sich auch mal vorzulesen. Er schreibt, Klassikern, würdige Nachfolger auf den Leib zu schneidern, gehört in der Computerspielbranche zu den eher riskanten Aktionen. Die Erwartungshaltung der Käufer ist immens und flugs wird aus dem Neoklassiker ein Flop. Microprose fährt mit Pirates Gold die eher sichere Schiene. Das bewährte Spielprinzip wurde übernommen, nur die Präsentation aufpoliert. Ob sich dies bezahlt macht, ist jedoch zweifelhaft. So enttäuschen vor allem der magere Sound und die unspektakuläre Super-VGA-Grafik. Die träge Steuerung während der Dägenduelle lässt ebenfalls zu wünschen übrig. Gewitztes Taktieren während eines solchen Gefechts ist schier unmöglich. Zudem ärgert es den pirates Veteran, dass die kleinen Mankos des Vorgängers, die er ohne Zweifel besaß, nicht ausgemerzt wurden. Es bleibt das alte Pirates in neuem Gewand, das in Sachen Fortsetzungsqualität die jedoch nicht einmal ansatzweise an geniale Nachfolger wie, Achtung, Gunship 2000, da sind wir wieder, <lacht> heranreicht. <lacht> Wer Pirates noch nicht kennt, muss trotzdem einen Blick riskieren, ein Klassiker bleibt ein Klassiker. Also eigentlich sagt er das gleiche wie auch der Michael Hengst, bloß der Michael Hengst sagt eben, wurscht, immer noch genial und er sagt, nö, da erwarte ich jetzt mittlerweile mehr. Also ich habe da, hab da auch schöne Zeit mit das weiß ich auch noch damals auf DOS.
0: Also ich finde, wie gesagt, Pirates Gold ist für mich nahezu, nahezu zeitlos. Also das könnte man für mich nochmal einigermaßen die Bilder vielleicht noch ein bisschen aufhübschen, müsste sonst eigentlich gar nichts dran ändern. Ich würde das einfach mein ganzes Leben weiterspielen.
1: Genau. So, aber jetzt haben wir natürlich auch noch, das war jetzt ja auch eine 4 die 84, aber ich meine, das ist ja immer noch okay. Naja, 84 ist doch super. Ist okay, aber jetzt haben wir natürlich auch noch eine wirklich äh, kritischen, äh, kritische Stimme. Und zwar aus dem ja, September 1987, also direkt aus der Zeit, auch für die C64-Fassung im legendären Sepp 64. Da gab es damals, na, ich mach's mal anders. Ich lese mal einen Satz vor aus einem Meinungskasten. This is one of the first games where I've really wished my character would die. <lacht> If you Uff. get off to a bad start, you can stay in a rut and keep sailing around for hours, getting caught and being rescued without getting anywhere. Da haben sie sich damals schon drüber aufgeregt, dass man nicht, nicht wirklich ähm, Charakterentwicklung machen kann. Also ich glaube, die haben da stärkere Rollenspiel-Elemente damals schon sich erhofft und haben das einfach als zu dünn angesehen. Und haben haben, haben viele, viele einzelne kleinere Themen ähm, adressiert. Also immer wieder, dass es nicht möglich ist, dass man stirbt, sondern dass man dann in einem, in, in einem Kerker landet ähm, und kann dann immer wieder weiterspielen. Aber das nimmt dem Ganzen den Reiz, weil man einfach kein wirkliches Risiko hat. Sondern das einfach nur so eine Mini-Strafe ist, und dann es einfach nur so weiter. Ist vielleicht auch so ein bisschen so ein britischer Ansatz, weiß nicht. Gerade auf dem C64 und später in Amiga war das ja dann doch immer wieder so ein Ding, dass man möglichst, möglichst harte Spiele ja auch irgendwo hat. Ich denke da an die Bitmap Brothers und so weiter. Das war ja auch alles, ähm, so aus dem, aus dem gleichen Eck. Das war denen einfach zu, zu einfach und, äh, nicht, nicht äh, riskant genug. Und die haben aber, ja. aber
0: sie sagen ja, sie sagen ja beide, also sie, äh, sie kreiden dem Spiel ja beide an, dass es einfach zu einfach ist, aus dem Grund heraus, dass wenn man ein Degen duell verliert, man nicht stirbt, sondern dass das Spiel weitergeht. Aber sie gehen dann überhaupt nicht darauf ein, dass es dann im Endeffekt eben diese, diese Bewertung gibt. Und da finde ich auch ganz witzig dass da, ähm, warte mal, wo ist er denn? Das ist jetzt der gleiche Währungskasten, den du gerade zitiert hast. Der geht dann kurz danach eben noch weiter, weil er eben sagt, this is annoying because there is no risk involved and therefore no, therefore no challenge as you can never lose. Und naja, es kommt halt darauf an, wie du never lose eben auslegst, weil selbstverständlich bist du dann einfach schlechter eingruppiert. Das ist, keine Ahnung, wie in der Schule, kriegst halt eine 6, naja gut, lebst auch immer noch. <lacht> also
1: ganz, ganz ehrlich, der, der ganze Test liest sich, als hätten sie das nicht bis zum Schluss gespielt. Und es, die schreiben auch, also es gibt drei Wertungskästen und die die da das, das steht teilweise das gleiche drin. Also besonders harsch, in dem einen steht drin, when you consider what else you can buy for 20 pounds, ja. Pirates seems to be mhm. very much overpriced. Ich weiß es nicht genau, wie der
0: Und jetzt musst du dir mal bedenken, was sind denn 20 Pfund sind das damals? Ich habe
1: jetzt mal geguckt, 87
0: war der Wechselkurs Pfund zu, zu D-Mark, äh, ja D-Mark zu Pfund ungefähr 3 zu 1. Mhm. Also das heißt, für 20 Pfund, das sind ungefähr, sagen wir mal,
1: 62 ja, Mark damals. War sogar gewesen. günstig, ne?
0: Ja. ja. Und
1: im nächsten Wertungskasten steht auch drin, I did have several hours of enjoyable play from pirates, but then I didn't have to pay 20 pounds for the privilege. Also, da wird auch noch mal auf den Preis noch mal rumgehackt. Finde ich erstaunlich. Vielleicht war das damals auch, äh, waren die Preise auch in UK anders gestrickt. Kann ich jetzt nicht beurteilen. Naja, aber Nee, da bin ich jetzt auch zu weit weg. Genau, aber auf jeden Fall, äh, die sind gnadenlos und geben dem Ganzen eine 68. Man, die die Spielemagazine, gerade in der Zeit, die waren natürlich auch schon harsch zum Teil. Aber eine 68 ist definitiv weit weg von einem Hit.
0: Ja, ja, definitiv. Das ist also ein Spiel, wo du dir denkst, okay, es kostet jetzt, wenn du als als Schüler da ähm, 60 Mark zur Verfügung hast, äh, 20 20 Pfund, und dann gibst du das ja nicht für ein 68-Prozent-Spiel aus, wenn du jetzt nicht der super, super duper Piraten-Fan bist und denkst, okay, das brauche ich jetzt unbedingt. Und wenn du wirklich nach dem Text, nach den Tests von Videozeitschriften deine also deine Kaufentscheidungen triffst, dann würde ich so als Leser so ein Spiel übergehen.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Aber das Faszinierende ist ja, dass die SEP dass die 64 sich da ja relativ treu geblieben ist. Weil im Verlauf haben sie ja auch dann diese Kicks neue Herausgabe von Pirates getestet und die ist ja auch nicht viel besser davon mhm. gekommen. Aber gut, also ja, vielleicht hat es ihnen einfach nicht gefallen. Da mochte man kein Pirates, warum auch immer. Es
1: war kein, Brit es war kein britisches Spiel. Das sind schon mal 20 Punkte. Habe ich das laut gesagt? Ja. <lacht> <lacht> Gut, aber, aber, aber Hadi, sag mal, wie, wie würde man es denn heute spielen? Also, was gibt es denn für Möglichkeiten, dass man, dass man das Spiel heute spielt?
0: Naja, also es gab 2004 noch ein Remake, da gab es auch Mobile-Versionen von. Die haben mich jetzt nie so gereizt. Gab es ja auch für die Wii damals noch ein, eine Version schön mit Schüttelsteuerung. Gab es ja alles für die Wii mit tanz Tanzminispielen. Da hat es bei mir schon aufgehört, habe ich mir gar nicht erst angeguckt.
1: Ich habe letztens mal geguckt, ähm, die iOS-Version, die kam... Die ist auch schon alt. Ich glaube, 2011 oder so raus. Die konnte ich nicht mehr finden im Store. Also, die ist vermutlich dann spätestens bei dem 64-Bit-Sprung rausgeflogen, weil sie nicht mehr nachgepflegt wurde. Also, auf, auf iOS kann man aktuell, wenn man es mit einem Tablet spielen will, ähm, Pirates derzeit nicht spielen. Das 2004er Remake hat natürlich nochmal aufgehübschte Grafiken. Ich glaube, noch ein paar extra Spielchen, die noch mit drin waren. Aber ja. Also, ich würde glaube ich auch heute zu der Gold-Version greifen oder sogar das Original C64 spielen.
0: Also du kannst ja auf GOG ja. bekommst du Pirates Gold Plus für 5,39 Euro. Ja, ich denke, das kann man sich auf jeden Fall mal antun. Und da, das ist auch Größe 26 Megabyte. Ich glaube, also viel größer ist das damals auf meiner CD-ROM auch nicht gewesen. An, ansonsten natürlich, wenn man zufällig seine Originaldisketten noch hat und äh, irgendwie eine Möglichkeit seine Originaldisketten auch äh, in sein CD-ROM-Laufwerk, in sein DVD-Laufwerk, Entschuldigung, zu stecken <lacht> und auszulesen, dann kann man das natürlich auch über DOSBox heute noch ganz gut spielen. Wir brauchen
1: am Ende noch so ein Disclaimer, dass wir nicht, äh, dass wir keine, keine Haftung tragen für wenn wenn, jemand, Verschäden. Ja, also das
0: wenn man seine Original ja. 55-Zoll Diskette ja. ins SD-Lesegerät reinsteckt. Ja. 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 Oder über den Drucker auslesen ja. will. Naja, gibt es verschiedene <lacht> Möglichkeiten. <lacht> Aber ich finde insgesamt. Das 1993er Pirates Gold ist auch heute noch zugänglich, es ist immer noch kurzweilig, es ist immer noch gut spielbar. Hat dazu ein ansprechendes Spieleprinzip, das zumindest mir immer noch sehr, sehr viel Spaß macht. Pirates funktioniert für mich auch heute noch großartig. Weil es einfach immer noch toll ist und jede Kaperfahrt immer wieder ein spannendes Abenteuer ist. Ich habe mich jetzt, wie gesagt, in der Vorbereitung einige Zeit mit Pirates beschäftigt. Ich habe die NES-Version noch mal gespielt, die Mega drive version und die DOS-Version natürlich von Pirates Gold. Mit den Konsolen bin ich einfach nicht so warm geworden. Das liegt aber, wie gesagt, glaube ich, auch einfach am Controller. Ich bin es auch am Computer gewohnt. Und da hatte ich jetzt, ohne, ohne zu übertreiben, da hatte ich genauso viel Spaß wie früher. Naja, vielleicht ein bisschen weniger, weil früher ist es mir einfach nicht so oft abgestürzt wie jetzt. <lacht> aber es ist dennoch eben eines dieser Spiele, die ich auch heute immer noch gerne mal eine Runde einlege und dann kurz zwischendurch mal spielen kann mhm. und bei Gold kannst du jetzt ja auch jederzeit speichern gut am c 60 konntest du auch speichern aber weil gesagt wie gesagt der, der Hund hat die Anleitung gefressen der wusste nicht wie es geht <lacht> <lacht> ähm, und ja natürlich adet es dann meistens eben doch in stundenlangen in stundenlange Sessions aus aber in der Theorie könnte man auch kurz mal eine Runde zwischendurch machen es wirkt auf mich sehr ähnlichen Sog wie Civilization aus. Aber statt nur noch eine Runde, ist es hier halt nur noch einmal auslaufen. Ja. Und, und es wirkt eben auf mich auch heute noch. Es hat seinen Ruf, einer der ganz großen Klassiker zu sein, völlig zurecht. Für mich ist es einer meiner absoluten All-Time-Favorites. Damals, wie heute, wie wahrscheinlich für immer. Ich liebe Pirates. Ausrufezeichen. <lacht>
1: Ja, es ist was du meintest mit das mal kurz anspielen, das ma macht natürlich auch so diese ja, weiß nicht, diese Minispielchen, die man da hat, einfach mal ein Schiff wirklich zu entern und den Kampf zu gewinnen. Das geht auch einfach flott. Also man kommt da, man hat da auch immer wieder relativ schnellen Erfolg. Ich finde auch, dass man das einfach heute noch wunderbar spielen kann, ähm, gerade wenn es ein bisschen aufgehübscht ist in in der Goldversion so nach und nach das seine Karriere zu machen und da die Welt zu entdecken, heute vielleicht sogar mit einer Karte. es macht einiges noch mal einfacher. Das kann man heute immer noch wunderbar spielen. Und ich, ich glaube auch, dass Pirates über, die, über meine gesamte Zeit als Spieler, ich glaube, ich habe kaum ein Spiel auf dem C64 gehabt, dass ich so lange gespielt habe und so viel gespielt habe wie Pirates.
0: Und ich sehe gerade auf GOG, für diese 5 Euro, was war es? 5,39 Euro. 39. Yeah. Es enthält die ursprüngliche Version von Pirates aus dem Jahr 87 und Pirates Gold. Das ist ja ah. cool. Also es sind beide Versionen da dabei.
1: Okay, sehr cool.
0: Also wenn man da wirklich jetzt Interesse hat, Sprache, Deutsch, Englisch und eine weitere, äh, bestimmt, ähm, ja, was wird sein? Klingonisch vielleicht. <lacht> ähm, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Wie gesagt, für, für das Geld auf jeden Fall wenn ihr da Interesse jetzt bekommen habt oder wenn ihr denkt, Leute, verdammt, ich möchte mal wieder Pirates spielen. Übrigens, ich sehe es hier gerade auch mit Tabak. Also hier ist er dabei, <lacht> wie sich's gehört.
1: Steam, äh, Gock macht da nicht lange rum.
0: Also das kann ich euch nur nahelegen. Und äh, falls ihr Brettspieler seid, möchte ich noch ganz kurz wenigstens erwähnen. Es gab ja auch ein Brettspiel namens Corsan der Karibik. Das kann man so als analoge Version von Pirates sehen. Das habe ich auch sehr gern gespielt, weil da nahezu alle Elemente aus dem Computerspiel auf den Spieletisch übertragen worden sind. Dafür dauert eine Partie dann auch eine ganze Weile. Also ich glaube zu viert sitzt man da schon mal locker so drei Stunden dran. Aber das ist ein sehr, sehr lohnendes Spiel für Kenner und Fans von Pirates. Jetzt würde mich noch interessieren, liebe Zuhörer, was sind denn eure Erfahrungen mit Pirates? Wo habt ihr es gespielt? Was ist eure Lieblingsversion? Das sind Kommentare, wirklich gern gesehen. Schaut mal auf der Homepage www.nordweltenpodcast.com vorbei. Wir sind auch auf Facebook, auf YouTube und auf Twitter vertreten.
1: Ja und über und über Bewertungen auf iTunes wird man sich auch sehr freuen auf jeden Fall. Ich wollte einfach eigentlich am Ende noch einen Piratenwitz bringen, aber die sind alle schlecht. Also die sind alle schlecht, ich habe keinen guten gefunden. Also egal ob
0: dann okay, pass auf, dann machen wir lass es uns einfach so machen. Wir verabschieden uns jetzt, spielen das Outro <lacht> Und dann kannst du danach noch Piratenwitze raushauen. <lacht> so wie bei Monkey Island, so im, weiß schon, im, im, äh, im Auslauf. Ja, Genau,
1: das kann man machen. So machen wir das jetzt einfach.
0: <lacht> Oder hast, hast du sonst zu Pirates noch was, was zu sagen Nee, möchtest? Ich glaube,
1: wir haben es wirklich sehr ausführlich behandelt. Spielt es Leute, also es lohnt sich auch heute noch.
0: Auf jeden Fall. Wie gesagt, GOG. Ohne, also wie gesagt, GOG bezahlen uns nicht, um Gottes Willen. Aber 5,39 Euro, Leute, für Pirates. Auf jeden Fall. <lacht> Holt euch das. Am besten sofort. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Dan, macht's gut. Ciao, Euer Hadi. Ciao, ciao, ciao zusammen. Ciao.
1: Seid ihr immer noch da? Okay, dann, dann habt ihr es nicht besser verdient. Dann erzähle ich jetzt wirklich die Piratenwitze. Schaltet oh einfach ab, wenn es euch zu viel wird. Was sagt ein Pirat, wenn er trockenes Gras sieht? Ah, hoi. Oh Gott. Jack Norris soll mal einen Kampf mit einem Piraten verloren haben. Das ist natürlich nur ein Gerücht, das von Jack Norris verbreitet wurde, um noch mehr Piraten anzulocken. Das ist eigentlich ein Jack Norris-Witz, und der ist so schlecht. Nein. Wenn ich einen Piraten mit einem Holzbein ins, Bein, äh, Holzbein ins Bein schieße, ist das dann Körperverletzung oder Sachbeschädigung? <lacht> ja. Was macht ein Pirat an einem Computer? Er drückt die Enter-Taste. Ah. Ich gehe jetzt. Warum können Seeräuber <lacht> den in, Flächeninhalt eines Kreises nicht berechnen? Weil sie Piraten. Oh. Piraten weinen nicht, sie heulen rum.
0: Ich mache jetzt mal ein Facepalm-Emoji
1: zum Hören. Tatsächlich. Was macht der Pirat auf dem Tennisplatz? Er störte Bäcker. Warum können Piraten keine Karten spielen? Weil sie auf dem Deck sitzen. Was hat acht Beine und acht Augen? Acht Piraten. <lacht> so, und jetzt zum Schluss lese ich den einzigen vor, der eigentlich sogar ganz okay ist. Fritzchen sieht zum ersten Mal einen Piraten. Sagt er zu ihm, sag mal, wo hast du denn das Holzbein her? Der Pirat, da bin ich beim Entern ins Wasser gefallen und mir hat ein Hai das Bein abgebissen. Fritzchen fragt dann, und woher hast du den Haken? Der Pirat, da hat mir einer in einer Meuterei die Hand abgehackt. Und dann fragt Fritzchen, und die Augenklappe? Sagt der Pirat, da hat mir eine Möwe ins Auge geschissen. Und dann fragt Fritzchen, davon bekommt man doch nicht gleich eine Augenklappe, sagt der Pirat. Da hatte ich den Haken erst an einen Tag. Ah, okay, jetzt reicht's.